0: Labrīt visiem! Esiet sveicināt šodien šeit, Dīvnamā. Prieks jūs viss redzēt un mūsu Latvijā, laikam, ir atnācis atkal pavasaras, vai ne? Cik ātri viss mainās, mēs nesen čīkstējām par to, ka ielas pilnas ar sniegu. Šobrīd mēs jau varam priecāties par to, ka ielas nokusušas un, kas virbuļi jau dzied. Tātad tuvojās pavasaras. Beidzās janvāris un mēs esam tikuši pie kārtīga skaista pavasara. Slau Dievam par to! Mazāk jāmaksā par apkuri, mazāk jādomā par siltiem apaviem, mazāk varbūt siltāk jāģērbjās. Paldies Dievam un paldies Dievam par katru lietu, par katru situāciju, ko Dievs pieļauj mūsu dzīvē piedzīvot, redzēt, izbaudīt. Slau Dievam par to! Gribās no visas sirds mums ikvienam novēlēt, lai Dieva svētais gars šodien pieskarās mums, lai Dieva svētais gars kaut ko dara mūsu dzīvē, Lai divas svētais gars mūs audzina, veido, māca, skolo. Lai veds tuvāk, lai palīdz sev labāk iepazīt. Un lai viņa, lai viņa augļi parādās mūs dzīvē. Lai viņa raksturs parādās mūs dzīvē. Un lai tas, ko viņš ir iecerējis un ieplānojis, lai tas aug, veidojās un uh, parādās kā svētība. Un lai šis gads ir pilns ar viņu. Es ceru, ka jūs atceraties par vārdu, kuru es dalījos pirmajā gada dievkalpojumā. Neatlaid, jo šis ir atjaunošanas un dziļumā iešanas gads. Un es ticu, ka šajā dienā Dievs mūsos kaut ko atjaunos, kaut ko parādīs, vedīs mūs dziļāk, ļauks sev tuvāk iepazīt un piedzīvot. Un ja vien mums ir atvērta prāts, ja vien mums ir atvērta sirds, es ticu, tas piepildīsies. Vai kāds varētu pateikt āmeni? Vai mēs esam atnākuši kaut ko saņemt šodien no Dieva? Droši vien, viennozīmīgi. Paldies Dievam, ka šodien varam būt šeit. Un tieši tā, kā es arī teicu par šā divkalpojumu sākumā, mums vajadzētu nākt uz divkalpojumu vēlētos, vēlētos kaut ko piedzīvot. Un ļoti bieži vien cilvēki ja nenāk uz divkalpojumu un neapmeklē savu draudžu divkalpojumu vieniem uz dēļ. Viņiem ir sajūta, ka būs kā vienmērta, būs kā parasti. Un kā kāds mācītājs teica, viņš, viņam bija diskusija ar draudzs lodzkļiem, kur teica, es mājās noskatos internetā Man, man mājās labāki divkalpojumi, tur Benīs skins un kas tur vēl, un viņš tika, un zini, ko, mīļais draugs, šis mācītājs teica tiem cilvēkiem, viņš tika, zini, ko, mīļais draugs, te var gadīties vienreiz redzēt satriecoši divkalpojumi pa internetu. Tu sēdēsi mājās, skatīsies, un tu skatīsies, kā svētais gars paņem draudzu uz debesīm, un zini, kur tu paliksi? Tu paliksi mājās, jo tajā laikā tev bija jābūt draudzei. Un uh, man gribētos teikt līdzīgi, ka bieži vien cilvēki nenāk uz dievkopējumiem, viena dēļ būs kā parasti. Uh, nekas jau tur nebūs, un uh, tā ir tāda bīstama pozīcija, mīļai, tāpēc, ka Dievs ir spējīgs runāt caur ēzeli. Iedomājieties caur ēzeli. Spēji domāties ēzeli iet pa ceļu un sāku runāt. Mums bija parāda šādu piemēru pareizi. Uh, macītājs nav līdzīgs ēzelim. Reizēm mums gribēs viņu varbūt tā nosaukt pareizi? Daži to tā, 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 tā arī dara, bet uh, Dievs spējīgs runāt arī svaru mācītāju. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka uh, Dievs redz mūsu nepilnības, un viņš lieto tos trauks, kas ļaujās, lai, lai Dievs viņus lieto. Tāpēc domāsim par to, ko mēs dzirdam, klausamies, un es gribētu, lai mēs tiešām dzirdētu. Un šī gada, š, tas vārds, ko Dievs mums dev šī gada sākumā, uh, ir neatlaid, neatlaid, jo šis ir uh, atjaunošanas un dziļumā došanās gads. Un es šodien gribētu runāt par ļoti svarīgu Dievu valstības un dieva īpašību mīlestību. Par ļoti svarīgu Dievu īpašību mīlestību. Un es gribu sākt šo gadu, ja tā pateikt deikt nobeigt pirmo mēnesi, ar vārdu par mīlestību. Un vārds, ar, ar kur es dalīšos tā arī sauksies – mīlestības četras izpausmas, jeb audzējošā mīlestība. Mīlestības četras izpausmas, jeb audzējošā mīlestība. Ja es tagad jums pajautātu, kā jūs varētu definēt mīlestību, kas ir mīlestība, definīcijas būtu ļoti, ļoti dažādas. Par aiz. Tiem, kas tic dieviem, Dievam, būtu viena, viena definīcija, tiem, kas pustic tiem, būt otra definīcija, tiem, kas netic tiem, būtu trešā definīcija, tiem, kuri ir piedzīvojuši, būtu ceturtā definīcija, tie, kuri par to ir domājuši, būtu piektā, sestā un tā pa 25. Bet es šodien gribētu runāt par šīm četriem mīlestības izpausmēm un es par to esmu diezgan daudz domājis. Diezgan daudz domājis, skatoties uz sevi, skatoties uz cilvēkiem, lasot bībeli, domājot par to un es ieraudzījis, ka mums ir ļoti svarīgi to saprast, kā Dievs izpauž savu mīlestību. Kā mēs izpaužam, par to mēs runāsim, bet arī kā Dievs izpauž, mums ir jāiepazīst jāiepa un jāsaprot. Un gribētu esmu sākt, Ariāne evangēlijai 4. nodaļu 9. 10. pants. Jāņa, Jāņa pirmā vēstule satvainojoties Jāņa pirmā vēstula 4. nodaļa 9. un 10. pants. Un kamēr jūs meklējāt, es gribētu pateikt milzīgu paldies tiem cilvēkiem, kas par mani lūdz. Vēl ceturdien vakarā man bija 37 un 8 temperatūra. Piekdien man bija 37 un 7 un un man bija 36 un 6. Uh, dievs vienkārši pārdabiskā veidā mani piecēl. Uh, paldies Dievam un paldies par, par jums, ka jūs lūdzāt par mani tiešām. Un, uh, man jāsaka, tā tas bija, tā, tas bija tiešām pārdabiski, ja? jo tā tam nevajadzēja pēc, no, pēc noteikumiem būt. Un šodien man īstenībā nevajadzēja šeit atrasties. Bet man liekas, ka jūs ļoti gribējāt dzirdēt par četriem mīlestības veidiem. Pareiz. Ļoti gribējāt. <laughs> Tāpēc arī jūs tā stipri lūdzāt. Paldies jums. Un lasīsim Jāņa pirmo vēstulu, 4. nodaļu, sākot ar 9. un 10. pantu. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimu šo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Un redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība. Tātad mīlestību var redzēt. Šī ir tā mīlestība, nevis kā mēs esam mīlējuši Dievu, bet kā viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un Dievs saka, šī ir tā mīlestība, nevis kā mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un šodien es gribētu runāt par to, ka Dievu valstība ir reālāka par reālu. Dieva valstī ir reālāk par reālu. Vai tu vari iekniept savu rokā? Iekniept savu rokā. Tu jūti kaut ko, ka tu esi savu rokā pareizi? Ja tu iekniebi kaimiņam, tā nevajadzēja darīt. <laughs> Bet, ja tu iekniept savu rokā, tu saiti, tev sāp. Tikpat reāli un vēl reālāk ir Dieva valstī. Ir Dieva valstī tā reālāk par reālo. Un... Daudzās draudzēs Dievu valstība un daudziem cilvēkiem Dievu valstība ir tikai teorija, un tās ir bēdas. Tās ir bēdas tiem cilvēkiem, tas ir bēdas tām draudzēm, tas ir bēdas tiem cilvēkiem jeb tām konfesijām, kuriem Dievu valstība ir tāda teoloģiski garīgas priedelēšana par lietām, kas nekad nav notikušas. Es dzirdēju kādu nesen teologu cenšoties savā grāmatā apgalvot, ka Jēzus Kristus otrā atnākšaniem ir atnāk, notikus. Tad Jēzus jau otreiz ir atnācis, un mēs dzīvojam tajā laikā un izbaudām no Jēzus valstības. Tātad Dievu valstība ir realitāte, un to, to mums ir jāsaskarās, un ar to mums ir jāreitnās, mums ir jāzina. Un mums jāzina, ka cilvēkiem iekšā ir tukšums. Cilvēkam iekšā ir tukšums, kas sauc pēc kaut kāda piepildījuma, un dieva, cilvēks ir tendēts meklēt Dievu. Padomāsim par tādu vienkāršu lietu. Iedomājieties, pasaulē ir tik daudz tautu, tautību. Dažāda novirzienu, dažādu etnogrāfisku grupu, un visām grupām mēs varam atrast vienu kopēju lietu. Visas cilvēku tautas, grupas un, un ciltis vienmēr ir meklējis dievu. Dažādos veidos mēģinājuši ar kokiem, dzīvniekiem, dažādi, bet pats par sevi fakts, ka cilvēki ir meklējuši dievu. Tas nozīmē, ka šī dieva valstības vajadzība mūs ir iekšā kopas dzimšanas Un tas ir tas, ka mēs meklējam Dievu, mums ir vaidzīgs Dievs. Otra lieta, kas liecina par to, ka Dievu valstība ir reāli daba, daba mums apkār. Tikai man gribētos teikt, tiešām ne, ne, ne tā pavisam dzīļu un nopietni domājoši cilvēks varētu apgalvot, ka viss ir radies no lielās prādziem. Iedomājies, tev mājās ir haus. Piņemsim tavā darbnīcā, uh, tavā garažā ir haus. Daudziem no vīriem ir tāds haus mājās garažās. Un, ziniet, un pēkšņi tur kāds garām gājais, iem ar tiekšā granātu, spridzekli, bumbu vai, pieņemsim uzprākst, gāzes balons. Un šīs sprādziena rezultātā rodās super jaudīgs Harley Davidson. Ziniet, ar visām ekstrām, ar visām elektroniskām mierīcēm, vai jums spēja to iedomāties? Protams, nē. Kad mēs skatāmies apkārt dabā, mēs redzam, kāds to viss ir veidojis, kāds to ir radījis. Un ir Dieva likuma, Dieva kārtība, ir fizikas likumi, kuras Dievs ir radījis, Un tas viss ir kā Dievu valstības liecinieks tam, ka ir šī dievu valstība. Un Jēzus Kristus reālā veidā ienes šo Dievu valstību cilvēku vidū. Ar brīnumiem, kuras viņš darīja, ar mācību, ko viņš mācīja, kas bija nenošījis pasaules, ar grēku piedošanu, ko viņš izdarīja pārsteidušā veidā, neticami, ka viena cilvēka nāvē teikt piedot visu cilvēku grēku. Un šodien viņi ar savu klāt būtu šeit, šajā vietā. Tā ir reāli Dievu valstība. Un Dievu valstība ir ļoti praktiska. Tā izpaužās mūsu attiecībās ar viņu. Kad mēs meklējam Dievu, kad mēs lūdzam viņu, mēs sēlāmies kājās šeit Dievkalpojumā. Un noteikti kādam varbūt bija sirdī, kāpēc man jāceļās, kāpēc tā ir bet ziniet, tas bija dziesmu laikā, kad mēs ar dziesmām vērsāmies pie viņa. Ja šeit mēs redzētu to troni, un patiesībā mums būtu jāredz debesīs, troni mēs. Redzētu Dievu godību un Dievu tur sežam, un mēs noteikti savitos kājās, ka mēs vērstos pie viņa. Tātad uh, tas izpaužās ļoti praktiskā veidā mūsu attiecībās ar viņu. Un izjūtot viņa klātbu, mēs personīgi saņemam atbildes no Dievu. Tas, tā, tas kā es tik izvesoļojies, tā bija reāla atbildi uz jūsu lūkšanām, uz manām lūkšanām. Mēs daudz esam piedzīvojuši, mēs esam Dievu un liekas neticami, bet Dievs ir atbildējis. Neticamā veidā atnāks atbildi, palīdzība, rezultāts kaut kāds, ko mēs varbūt nu, nebijām gaidījuši, kaut gan lūdzām. Un viņš reāli mūs vada, viņš Dievs, Dievs reāli, Dievu bērnus vada. Ja tu neticu Dievam, ja tu esi skeptisks par Dievu vai, ja tu esi tāds mastacīgais, tev ir jāsaprot, ka tev ir iespēja piedzīvot to stāvokli. Dievu bērniem ir apsolīts tas stāvoklis, kas svētais gars mūs vadīs. Reāli vadīs caur vārdu, caur sajūtām, caur mūsu garu, caur mūsu iekšējām izjūtām. Dievu gars mūs vadīs. Un mēs saprotam un mēs piedzīvojam, ka garīgie likumi strādā šajā laikā. Garīgie likumi, fizikas likumi, uh, mehānikas likumi, tie tie, ko Dievs radīja, radot zem. Un garīgi likuma tikpat reāli kā fizikas likumi un ķīmijas likumi. Tas nozīmē, ka Dievu valstība ir mūsu vidū un Dieva valstība ir reāli. Vai tu var pateikt āmen? Dieva valstība ir reāla. Un dieva valstība no teorija reliģisku likumu. Reizēm cilvēku domā tā, dieva valstība ir reliģisku likumi, kādi rituāli, tādi reliģiski vārdi, tādi teorētiska draudze, teorētiska ticība, teorētiska piedrība Dievam. Patiesībā tas viss ir pa īstam, ja tu pa īstam tic. Tas ir pa īstam, ja tu pa īstam dari, pa īstam kalpo, pa īstam meklē Dievu, Tu piedzīvo viņu pa īstam, tu ierauk, ka Dievu valstība ir realitāti. Un, ja es atnācu viņš to mācīju, viņš teica saviem mācīkļiem, viņš teica kas bija ārkārtīgi skeptiski. Viņš teica, Dievu valstība ar jūsu vidu. Jūs necīzat man Paskatieties uz tām zīmēm, kad Jēzus ja runāja par to, ka viņš cel savu valstību. Tajā laikā, kad viņš sludināja, viņam bija 12 mācekļi, tie paši zvejnieki, jo neviens bija mu� Cik procenti bija reālitāti, ka pēc diviem tūkstošiem gadu uz pasaulējums būs simtiem tūkstošiem draudžu? Miljoniem ticīgo un simtiem tūkstošiem draudžu? Cik bija reālitāti? Cik bija iespējami? Cik no tūkstošiem? No, no cik procenti? Droši vien, ka 0,000 šodien mēs Kāpēc? Jo viņa valstī, viņa likumi ir realtāti, un viņa mūsu vidū, Un kopš Jēzus Kristus nāves un augšām celšanās, viņi ir darbojās šajā pasaulē un vec cilvēks uz debesīm. Un Dieva valstī mūsu vidū, mūsu iekšā ir Dieva realitāte, prakse, kas pastāv un kurā mēs varam dzīvot. Šajā Dievu valstībā un realitāte mēs varam dzīvot, ja mēs noticam Jēzus Kristum, ja mēs noticam, ka viņš ir Dieva dēls, ja mēs piemiņamam viņu un ar svām lūpām viņu apliecinam par savu kungu un savu glābēju, ja mēs kristāmies Jēzus Kristus vārdā. Ja mēs sākam viņam sakot, un Jēzus ja tā mācīja nevis, ka kādreiz Dievu valstību būs jūs vidū. Viņš mācīja nevis, ka kādreiz jūs būsiet Dievu valstībā, bet jūs būsiet Dievu valstībā, jūs dzīvosiet šajā valstībā, jūs baudīsiet no šīs valstības, un jūs būsiet Dievu valstības bērni. Un šodien mēs esam šajā vietā, un es ticu, ka daudz, kas es šajā zālē, jau dzīvo šajā realitātē. Ja ir nožēlota grēk un cilvēks ir Dieva, Un Bibels saka, ka mēs esam Dievu bērni. Saki kādus pierādījumus, kāds varētu paļot, Jāni, kā tu man vari pierādīt, ka es esmu Dievu bērns. Kad es pieņēmu Kristu, kad es ienācu draudzē, kad es kristījos, mati man nepalika garāka vai īsāka, vai tumšāka. Neizmainījās man acu krāsa, neizmainījās mans vārds, Jāni, kā tu vari pierādīt, ka es tagad esmu Dievu bērns, Un es tagad esmu Dievu valstībā. Es pēkšu no neticīgās pasaules un pārcels Dievu valstībā. Bet vēstulē romiešiem svētais gars saka. Vēstulē romiešiem 8. nodaļa, 14. līdz 16. pāns. Vēstulē romiešiem 8. nodaļa, 14. līdz 16. pāns. Jo visi, ko vada Dievu gars, ir Dieva bērni. Jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu. Vai atkal Kristu bailēs. Bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Tas ir kaut kas tāds, kas notiek iekšā. Tu, kad es pieņēmis Kristu, kad es atdevu savu dzīvi Dievam, tu sajūti, ka tu esi Dieva bērns. Un kāds varbūt teiks, bet es jūtos, ka tāds gandrīz vai maz bērns. Nu, tāds tā kā pieņemts no malas. Nu, es tāds nepilnīgs, es tāds vājš, es tāds nespēcīgs, bet tu esi Dieva bērns. Dieva gars tevi iekšā liecina, un patiesībā tu gribi būt dieva bērns. Un dieva, saka, ka svētais gars apliecina mūsu garam, tam, kas patiesībā ir īstais cilvēks, ka mēs esam Dievu bērni. Jūs tad dzirdējuši, ka cilvēks ir gars, kurš dzīvo, kuram ir dvēsele un kurš dzīvo mēsā. Tas dzirdējuši, jā ja? Ar jums mīli man laba ziņa jums. Laba ziņas man pēkšņi ienācas prātā. Ar jums mīlē runā gars. Jūs man redzat un dzirdat tikai tāpēc, ka man ir dvēsele, tātad kaut kādas domas, sajūtas, prāts, emocijas, un jūs redzat man tikai tāpēc, ka es esmu miesa Un man ir laba ziņas, nu, ja? Bet mani laba ziņa jums, es sarunājos arī ar gariem. Kāds teiks jauna mācība, bet tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Mēs esam gars, kurš dzīvo miesā un kuram ir dvēsele. Mēs esam gars, kurš dzīvo miesā un mēs esam dvēseli. Un Dieva gars mūsu garam saka, ka mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Dieva bērni. Ja nu dievu bērni 17. pants, ja nu dievu bērni, tad arī mantinieki, dievu mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Mēs esam dievu bērni, mēs esam mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Tas nozīmē, ka mēs esam mantinieki tajā valstībai, kurai Jēzus ir, ir, ir vadītājs. Mēs esam mantinieki un līdzmantinieki dieva reālai valstībai. Un Dievs novēlējis mums savu valstību. Atcerieties, viņš teica sevam atskļiem, es jums novēlu Dieva valstību. Es jums novēlu šo valstību, un jūs dzīvots uz šajā valstībā. Un mēs varam dzīvot reāli šajā valstībā. Un Dievs savā valstībā ar saviem bērniem darbojas tikai caur mīlestību. Un ar mīlestību. Dievs savā valstībā darbojas uz bērniem tikai ar mīlestību un tikai caur mīlestību. Kāpēc? Tā jūs domājat, kāpēc? Kāpēc? Jo Dievs ir mīlestība. Jo Dievs ir mīlestība. Viņš savādāk nemaz nedar. Viņš savādāk nerīkojas, viņš rīkojas aiz mīlestības un mīlestībā. Un šajā pašā Jāņa pirmjā vārta, rakstīts, kas nemīl nav Dievu iepazines. Jo, kad tu iepazīstu Dievu, tu vienkārši nevari nemīlēt Dievu, un tu nevari nemīlēt cilvēkus. Tādā Dievs ir mīlestība, un viņš visu dara mīlestībā. Tātad vēlreiz atgriezīsimies pie tādām pamatiem. Mēs esam Dieva bērni, un visi draudze teica... Un visa draudze teica... Āmēn! Dievs mūs mīl, un viņam priekš mums ir vislabākie nodomi. Tā ir taisnība. Un visa drauds teica, āmen. Dievs darbojās mūsu dzīvē ar mīlestību. Āmen. Un mācīs vienam otru mīlēt, kā viņš mūs ir mīlējis. Pareiz, āmen. Pareiz. Bet kā mēs saprotam mīlestību? Un šeit sākās izaicinošā daļa. Kā mēs saprotam mīlestību, kādā mums būtu jāprāda vienam otram? Kā mīlestība izpaužās? No tā ir atkarīgs ko es gaidu un ko es dodu. Kā es vārdu mīlestība, kā es izplotu, kā Dievs man ir aicinājis mīlēt citus cilvēkus, jo no tā ir atkarīgs, ko es sagaidu no cilvēkiem un ko es dodu cilvēkiem. No tā ir atkarīgs tas. Sakiet lūdzu, vai mīlestība ir sentimentālu vārdi, apskāvien, vienmēr smaids, sirsnīgs rokas spiediens, Neko nenozīmojieši, mīļā māsa, mīļais brāli, vai tā ir tikai ārēja forma, kas tikai izdabā emocionāli manām vajadzībām. Es šodien gribētu nedaudz, nedaudz piezemināt nepareizo mīlestības izpratni, kas ir kristīgajās draudzēs ienākus. Nevis tāpēc, ka Kristus tā ir mācījis, bet tāpēc, ka mēs cilvēki esam kaut kādā veidā pa varītēm, pa duržu starp, ievilkuši to, ka Īstā mīlestība ir emocionāla vārda, skaistas sajūtas, brīnišķīgas izjūtas, sirsnīga rokas spiedien, viss mīļē tas ir vajadzīgs, bet vai tā ir īsta un patiesa mīlestība? Vai tā ir tāda mīlestība, kā Dievs mūs ir mācījis, kā Dievs mūs mīl? Un vai tas ir viss, ko mēs varam izdarīt? Kad es dzirdu cilvēku, sakam, draudzēs, mūsu draudzē trūkst mīlestības. Esat dzirdējuši, mūsu draudzēs trūkst mīlestības. Paši esat teikuši pareiz, un visi teica āmen. <laughs> Paši esat teikuši. Jūs to teicāt. Jūs to teicāt. Kad es dzirdu šos vārdus, ka mūs draudzē trūkst mīlestība, man ir divi jautājumi. Divi jautājumi. Pirmais jautājums. Pirmais jautājums. Ja trūks mīlestības, kur tu es? Ja trūks mīlestības, kur tu es? Kur tad ir tā mīlestība, viņa vispār neeksistē? Vai viņa tik minimāli, ka tev vispār nav ko dot? Tad pirmais jautājums, ja trūkst mīlestības, kur tu esi, jo tu tieši saproti, ka, ka, ja tu sāc dot, tu sāc dzīvot mīlestībā, vismaz man personīgi nekad nav bijis sajūta, ka mūs draudzē trūkst mīlestības. Un nevis tāpēc, ka visi nāk man spiežu spiež saka, Jāni, tu tik esi čalgs, tu tik esi labs mācītājs, viena iemesla dēļ, viena iemesla dēļ, tāpēc, ka tad, kad tu centies cilvēkiem dot Tu jau dzīvo mīlestībā. Vai jūs atceraties ļoti sentimentāli, bet manuprāt lielisku dziesmu, ar kur uzvarēja uh, divi brāļi, divi brāļi daudz gadus atpakaļ uh, mikrofonu aptaujā? Uzsnidza sniedziņš balts. Ziniet, ka pēc šī dziesma uzvarēja? Tāpēc, ka viņa atbildēja uz daudzu cilvēku tādām sirds saucijiem. Cilvēki ilgojās pēc mīlestības, un mīlestīviņš jā pasaule nesaņēma un tad sanāca kopā divu brāļu uzrakstīt dziesmu, uh, ja tevi nemīl neviens, tev taču ir ko mīlēt. Vienmēr aiz pasaule šīs vajag siltu plaukst. Viens no viņiem, manuprāt, tomēr ir kristiets, un dzirdējas tādas baumas, ka viņš ir kristiets. Un šī dziesma varētu būt arī patiesi kristīgas saturu, un patiesi kristīga nozīme. Tātad pirmais jautājums – Ja, tev, ja tu saki, ka nav mīlestības, jautājums, kur tu esi, kur tu atrodies. Un otrā lieta, ko tu ar to domā? Ja mēs sakām, ka nav mīlestības, ko es ar to, to domāju? Un visbiežāk biežāk mēs domājam šo sentimentālo, šo salkano, šo vienkāršo, tik izpaužamo, rokas spiedienu, maigu ieejošu, iežūžojošu tādu ārēju izpausmi. Un gribas, gribētu šodien šo mīlestības teorija gāst no troņa. Man ļoti gribētu šodien šo mīlestības teoriju gāst no troņa. Un ja tu gaidi to un tikai to, man tev jāsarūktina. Tā nav patiesa mīlestība, tas ir kaut kas vienkārši ērts, lēti pielietojams, bet tā nav patiesa mīlestība. Un vēl es pie tā, ka mēs esam divu bērni. Ka mēs esam divu bērni. Skatieties, ar ko es sāku? Redzama ir kļuvusi Dievu mīlestība Savu vienpiedzimušo dēlu Sūtot pasaulē Tātad tie nebija tikai Dieva vārdi Tas nebija tikai labā mācība Kristus atstāja debes godību Iztukšoja sev kā Bībela saka Atstāja to Dievu varenības požumu Bez problēmu dzīvi tur debesīs nonāc šeit uz zemes Kļuv par cilvēku pie kam nevis Kaut kādu bagātnieku vai augšmanu Bet par vienkāršu cilvēku galvnieku, kāda vienkārši cilvēka dēlu, un bija tas, ka būdams cilvēka kārtā, viņš iztukšoja sevi, pazemodamies līdz pat nāvei līdz pat krusta nāvei Tas nozīmē, ka īsta patiesa mīlestība nav vārda. Nav problēmas ar apskāvieniem, nav problēmas ar maigiem vārdiem, nav problēmas ar rokas spiedienu, ne par to ir runa. Runē par to, ka mēs vērtējam vai draudzē ir mīlestība vai nav mīlestība. Vai tas cilvēks manu mīl vai nemīl Tieši no šī viedokļa Un tas ir pilnīgi nepareiz Un tas ir zināmā mērā pretrunā ar Bībeli. Mēs nunācām pie tā, ka mēs esam dievu bērni Bet ziniet, jūs esat dievu bērni Jūs esat dievu bērni Esat pareizi Bet ziniet ko, dievam ir dažādi bērni Dieva ģimene ir dažādi bērni Ir piemēram zīdaini Ir bērni, bērna vecumā, ir jaunieši, un ir dievu vīri un dievu sievs. Dievu valstībā dievam ir dažādi, bet jautājums ir, un es ceru, ka jūs tagad sāktu to kaut ko nojaust, kādi dievu bērni mēs esam, kurā līmenī un kā dievs mums parāda savu mīlestību. Un tas, ka ir šie augumi, tas, ka ir dažādi augumi, mēs varam ieraudzīt pirmā 1. vēstulē korintiešiem 13. nodaļā. 13. nodaļa par ko ir rakstīta visa? Ināra zina, par mīlestību, par ez. Un tagad skatieties. Pāvils raksta par mīlestību un atklāja, kas ir mīlestība. Bet 11. pants, kad biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet, kad kļūv vīrs, tad atmetu bērna daba. Pāvils raksta par to, ka ir dažādi stāvokļi dievā. Tie visi ir Dieva bērni, bet ir dažādi stāvokļi dievām, Dievs mīl visus cilvēkus vieno, vienādi un ar bezgalīgu mīlestību. Bet mīlestības izpausmas ir ļoti dažādas, mīļie. Bet mīlestības izpausmas ir ļoti dažādas. Un atcerēsimies, ka Dievs mums vienmēr dod to, kas mums tajā mirklī visvairāk ir vajadzīgs. Viņš grib, lai mēs augam. Un atcerēsimies darīt visu iespējamo, lai mēs augam. Kāpēc? Jo Dievs mūs mīl. Te gan jūs varētu teikt tā, mani pareizi. Un paskatīsimies tā nedaudz starp cilvēku piemēru. Nedaudz starp cilvēku piemēru par šo mīlestību, kā mēs izpaužam, kā mēs reaģējam uz mīlestību, ko mēs sagaidām. Ziniet, tēvam bērni būs visu mūžu bērni. Jūs ziniet, ja? būs 90 gadi, un viņam bērni vienāk būs bē Un veca padomi laika līdzība saka, veca padomi laika līdzība sak, tu jūs varat pierakstīt, ka vecākiem bērni jāapgādā līdz bērni sasniedz 60 gadu vecum. Es dzirdējuši, ja <laughs> mans tētis bieži vien to atkārto, uh, ka vecākiem bērni jāapgādā līdz 60 gadu vecumam. Tas bija joks. Un manuprāt, arī Dievam ir iedalījums, tā Dievs parāda mīlestību. Padomāsim par tādu lietu. Ja tu esi Dieva, dieva namās zīdainis, tu esi tikko piedzimis Dieva bērns. Tu esi Dieva bērns, tu esi tikko ienāca šajā pasaulē. Un mēs cilvēki, ko dodam zīdainim? Dodam sosku pareiz. Tāds izcilas mīļvārdiņš, kīli, 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 no Karlsona repertuāru pareiz. Ja? Ai, kāds mīlīgs bērniņš, paskaties, kādu viņš smuku kakiņu uztaisīja. Aktu labulīts, nekā rekā, pabijūs podiņi, iedosim viņam grabulīti, uh, visas kaprīzītes, ko mazais bērniņš grib, visu mēs viņam izdabājam, visas vajadzības, visu, kas viņam ir vajadzīgs, visu šiem bērna līmenim. Un mēs viņam nepārmetam, mēs viņu nemācam, mēs viņu nestrostējam, mēs visi iedodam visu, kas viņam ir vajadzīgs. Un ziniet, kāpēc? Jo mēs viņu mīlām. Viņam šajā mirklī ir tāda vajadzība, viņš šajā mirklī ir tādā līmenī un ir vajadzīgs šī lieta. Bērnam, kad bērns jau ir paudzis, jums jāsāk mācīt viņam staigāt. Un mīļās mamītas, ziniet, kā reizēm dara. Bērniņš piestudējās pie dīvana, un mamīt aiziet pie galda. Nāc, 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 nāc manu cālī. Un tad bērniņš tur tā tipina uz to, to mamīt pareizi. Kāpēc mamīti tā dara? Viņa mīl savu bērnu. Viņa grib redzēt, kā bērns sāk staigāt un nostājās uz savām kājām. Un te varētu pajautāt māmīņi, kāpēc tu tā nemīli savu bērniņu? Nu kāpēc tu viņu vislaik laiku savu uz rokām? Kāpēc tu vislaik neizdabā viņam? Un skatieties, kas tālāk. Mēs sākam šo bērnu veidot, mēs sākam mācīt, kas ir labs, kas ir slikts. Sākam mācīt vārdiņu, dedrīkt, reizēm uščojam pa pirkstiņiem, reizēm sakam nu, 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 dažādas māmas dara un nedodam visu, ko viņš grib. Ir kādreiz gadījies redzēt bērnu sveikavā? Groza! Divi kinderi un vieni šokolādi. Bet tur stāv vēl. Māmiņa man šito! Un gudra māmiņa saka, nē, nē, paldies. Mums jau pietiek. Mums jau ir. Ai, kā man vajag, un bērns krīt zemē un spārdās, un reizēm viņi vienkārši ieliek rotās un kā tādu ceļojumu maisiņu. Aizstumstumts cauri kasē. Un māmiņa to nedara, ko bērns grib. Un varētu pajautāt, kāpēc tā neizdevās savam bērnam, ja tu viņu mīli. Jo māmiņa saprot, bērnam jau tār ir daudz saldumu. Ja tā ir daudz, tā ir parādīta mīlstība. Un e, lai kā mums gribētos vai negribētos, ziniet, kad bērni jūs vairāk raud, kad viņi sāk vest uz bērndārus. Jaunās meitenes jums ir patīkams pārsteigums, kad jums būs bērni, mammai sāp sirds, mamma nāk no bērndārus, bērns noraudējas, mammīt gribu mājās, un e, katrs rīts ir kā cīņas lauks, un asaras plūs, sviedri plūs, bet jūs vedat uz bērndārus, bērnu, kāpēc? Jūs gribat redzēt, kā viņš aug, kā viņš attīstās, kā viņš veidojās. Un tad ir skolas gaitas. Es atceros savu pirmo skolas dienu. Es nemaz nebiju priecīgs. Es būtu labprāt dzīvojis vēl pie mammas un pie tēta, skraidījis pielu, spēlējis indiāņus. Man bija labi. Un mane aizvedu skolu, un tur sākās jāraksta strīpiņus, jāraksta jautājumu, jāsāk mācīties rēķināt. Un kur bija vecāka mīlestība? Tā jā, ka man tad mis bērnus bērnu skolu tiek nopirks ritenis un tad sākās kritieni klupieni un tad tētis iestūm tad jābaidās ka atkal tu nokritīsi un jaķerās kā mācīs bērnu peldēt jūs ziniet ja viens otres gudrs tētis ieved bērnu ūdeni nekas nekas tu jau mācās tev jau izdosies. Tur rokas apakšā un pašā rokas nost un tas bērniņš bum zem ūdens bet viņš iemācās ķaproties es ja nemaldos mani, tieši tā ir kāpēc mēs gribam mēs gribam lai mūsu bērni auk Un tā ir mīlestības izpausme, ka mēs ļaujam un liekam piedzīvot ciem bērniem kādus pārbaudījumus, kādus grūtības, kādus aizliegumus, lai mēs veidotos un lai mēs augtu. Kāpēc mēs parādām viņam viņa mīlestību pēc vajadzības un pēc viņa mīlestības līmeņa? Pēc tāksņiem ir vajadzīgs. Jaunietim, te droši vien kāds man stipri iebildīs, bet to es atstāšu jūsu ziņā varam parunāt pēc divkalpojiem. Mēs sākam uzticēt kādus pienākumus un sākam prasīt, lai viņi pildi kādus pienākums. Mēs sākam gaidīt kaut kādu pastāvību no viņiem, kaut kādu atbildību. Sākam runāt par nākotnes lietām. Sākam uh, dot padomus, dari tā un nedari šitā. Un reizēm ir pat vecāki, kur pasaka, zini ko, mīļais draugs, kamēr tu dzīvo manās mājās, tu šito nedarīsi. Un ļoti bieži tas ir pareizs lēmums un pareizi Un tad ir buns, un tad ir problēmas, un tad gribās pie datora, tad gribās vēl kaut kādas lietas. Bet vecāka mīl, un tieši tāpēc tā dara. Bet tad vienāk minūte, ka tētis saki, zinu, ko mīlēš dēlu, mīļā meitiņa. Tev tā kā vajadzētu sāk mācīties braukt. Un tētis vai mamma sponsorēja braukšanas tiesības. Jāmācās ir pašam, bet tas ir jauns izaicinājums. Bet tādā veidā mēs rūpējamies, lai mūsu bērns aug. Un tad ir augšskola, kur vecāki bieži, bieži vien arī rūpējās. Es, tas ir tas veids, kā mēs parādām šo mīlestību jaunietim, kā vecāki, kā gudri, kā saprātoši cilvēki. Bet pieaugušiem, kādu mīlestību mēs parādām pieaugušiem? Padomājiet paši, iedomājies, tev ir 80 gadi. Tu esi gudrs, sirms, zinošs, vietas, vecā mamma vai vecais tētis. Un tevi ir kaut kādi bērni, kuriem ir jau nu, pat sākusies savu ģimeni, vai viņi jau ir pieraduši, pieauguši. Kā tu viņiem parādīsi savu mīlestību? Ar padomu. Ar padomu, kā man liekas, tā būtu labāk. Paņem, pieņem, vērtē, domā. Mēs uzticam tādiem cilvēkiem savu mantojumu. Daudz pagā cilvēks, tagad cilvēks ir pieaudzis, uztic savu mantojumu. Cilvēki gaida augļus no saviem bērniem, ka viņi veidosies, ka viņiem būs ģimene, ka viņi skārtosies. Gaida atbildību par saviem lēmumiem un gaida briedumu. Vecāki gaida briedumu. Un bēdas tiem vecākiem, bēdas tiem vecākiem, kam lieli bērni ir bērni. Kam lieli bērni ir bērni. Un zviedru līdzību. Ziniet, kādu līdzība zviedru jaunietim ar Jēzu Kristu? Ziniet, kādu līdzība? Zviedri paši stāstu šo līdzību. Vec, bērni līdz 30 gadiem paliek pie vecākiem mājās un neko nedara. Bēdas, ja tā notiek pareiz. bēdas, ja tā notiek, tas nav pareizi. Tātad, ja pieauguši cilvēki, bet ja bērnu domāšanu, bērnu rīcību un gaida bērna, bērna tādu mīlestības izpauksmi, tas nav pareizi un tās ir liels bē, bēdas. Bet tādā veidā mēs ipažam savu mīlestību un parādām šiem cilvēkiem mīlestību. Un cik dīvaini būtu redzēt jauniet, kuram pakaļ skrien mamma ar sosku un grabulīti. Mīnājies, tu aizmirsti savu rotaļu lietu. tev bez tāds būs skumīgi. Iedomājaties, jūs atvidu skolā un jums somā grabulīts un soska. Vai tā būtu mīlestība? Vai tā būtu mīlestība, ka mēs paties parādām saviem bērniem? Tā darēja kādreiz, bet tagad vairs nedara. Un, iedomājies, ne pieauguši cilvēku 35 gadu un vecām, vai mamma vai tētis, Mīlai dēliņ, tu aizmirsi cimdiņus un šāllītu uzlikt, neaizmirst uzlikt cepurīti, jo tu, tu var saukstēties, un tad tavas viņai būs bēdas. Es domāju, ka tā būtu ļoti muļķīga rīcība. Pareiz. Mēs negaidam, mēs tā nerunājam, jo šis cilvēks ir pieaugsis, mēs gaidām, no viņa Kā mani bērni, man iemācīja kādu līdzību. Nezinu, vai man izdosies precīzi pastāstīt, bet tas ir apmēram par tādiem cilvēkiem, kam kas gaida tāda veida mīlestību. Mātis saka savam dēlam, nu gan tu man esi skaistūs, cilvēki saka, tu tāds jocīgs. Nē, nu, kā, nu nevar ne, ne teikt nekādus jocīgs, Iz skaistos skaties. Krekliņš biksītēs, biksītas zeķītēs, zeķītas zandalītēs, nu īsti Kad mēs kļūstam lieli, mēs negaidām ar stādus mīlestības apliecinājumus. Mēs negaidam, ka tādā veidā pret mums izturēsies. Mēs negaidam, ka tādā veidā cilvēku pret mums rīkosies. Un, eh, kad mēs kļūstam pieauguši, mēs gaidam, mēs gaidām, ka pret mums izturēsies kā pret pieaugušiem cilvēkiem, ka mīlestība būs pieauguši cilvēka līmenī ar padomu, ar gudrību, ar varbūt pamācību, ar aizrādījumu, ka, mē, ka pret mums būs tā kā pieaugušiem cilvēkiem. Un nevar būt tāda situācija, kad eh, kāds cilvēks kļūdās, ka tētis un māms viss būs labi, tētis par visu nokārtos, visu samaksās. Tētis tev vietā tā nopelnīs naudiņu, sēd dēlts mājās. Kad priekšnieks Saraiva izdzen no darba, nekas es, es iešu tavā vietā iesniegšu sūdzību vai, piemēram, vai mans dēliņ, tev gan sliktas iegu gadijas, nekas, šito šķiries, atradīsim četru Tas būtu muļķīgi, tas būtu neloģiski, tas būtu nepareiz. Bet šāda rīcība dar mazam bērnam, šāda rīcība dar zīdainim Šāda rīcība vēl kaut kur deri pusaudzim vai jaunietim, bet pieaugušiem nedrīkst. Vai tā būtu mīlestība, ko mēs parādām cilvēkiem, tādā veidā rīkojieties? Noteikti ne. Vai tas nāktu par labu? Noteikti ne. Un manuprāt, tā rīkojās arī Dievs. Manuprāt, tā rīkojās arī Dievs, atbilstoši mūsu vecumam. Un viņš ar savu mīlestību mūs strādā un spiež mūs augt. Kad cilvēks tikko piedzims Dievu ģimenē, Dievs viņam kā zīdēniem dod piedošanu. Vai esat pamanījuši kādreiz, cik viegli, cik viegli cilvēku dzīvē atnāk grēku piedošanu? Tur būtu sastrādājis zilus, zaļus brīnumus tev, pietiek vienkārši nomesties ceļos, vai nostāties dievu priekšteikst debestējus piedod. Piedod man visu, kas nav bijis pareizs. Piedod man man uz grēkus. Un tev grēku nesatiek noņem, tu sajūties atvieglots. Cik vienkārši atnāk atbildes maziem dievu bērniem, uz viņu vajadzībām. Es kādreiz domāju, ka pēc man tā veicās, pirmajā gadā pēc tam, kad es atdevu Dievam savu dzīvi. Viss kārtojās, viss notika, viss veicās, bija, protams, kādas grūtības, bet mēs daudz esam pamanījuši pareizi. Jo tajā laikā tu esi zīdainis, tu esi mazs bērns, Vienkārši to viss notiek, un tajā laikā man bija ļoti vajadzīgs, ka es atnācu draudz, ka man kāds paspied rok, pateic, Jāna, es priecājos redzēt tevi, draudzē. Tu šodien labi izskaties, vai tu šodien mums kaut ko pastāstīs, kaut ko pateiks, tas man bija vajadzīgs kā mazam bērnam, un tas ir vajadzīgs mazam bērnam. Kad e, bērns pieaug, Dievs māca savam bērnam nostāties uz kājām, atteikties no kādām lietām. Pielēž kādus kārdinājumus, lai cilvēks kļūst uz spējīgs nostāties un pastāvēt. Kad cilvēks, cilvēks sasniedz tādu jauniešu briedumu Dievu valstībā, Dievs māca atbildību. Dievs māca ieguldīties Dieva darbā. Dievs māca augt, māca uzvarēt grūtības un māca panest arī sodu, kad Dievs reizēm sod. Bet no pieauguša cilvēka Dievs gaida atbildību. No pieaugoš Dievu ir Dievs gaida atbildību un dzīvi pēc Dievu vārdu. Dievs gaida dziļumu. Dziļas lietas no šī cilvēka. Stabilitāte un Dievs gaida augsts. Un Dievs gaida augus. Un ar, ar tādu tēvu smaidu, ja tā varētu teikt, vēro mūsu darbus un priecājas par savu bērnu. Un es jau kādreiz esmu dalījies šeit draudzē ar kādu atklāsmu, ko mās kādreiz bija redzējusi. Kāda kāda māsa bija kādreiz redzējusi. Un es gribētu viņu padalīties Kāda māsa redzēja sapnī trīs cilvēkus. Viņa redzēja trīs cilvēkus un katram šim cilvēkam bija atsevišķs status vai stāvoklis vai tas, kā dievs bija pie viņa. Viņa, teica, viņa redzēja pirmo cilvēku un šis pirmais cilvēks bija tāds, kur Jēzus bija tā ļoti cieši apskāvis, nu burtiski tā apņēms un šis cilvēks laimīgs smaidīja tad viņai redzē otrs cilvēks šajā atklāsmē un otrs cilvēks būtu tāds, kuram Jēzus stāvēja blakus, bija uzlīcis roku uz plecs. Un tad viņa redzē trešo cilvēku. Un šis trešais cilvēks stāvē viens pats un Jēzus stāvē pa gabalu. Jēzus stāvēi, skatījās un smaidī. Un šī māte to pamodusies, es šo mīlestību šī māte sots pamodus un teiks: "Dievs, es gribu kā tas pirmais cilvēks, lai vislaik tavā kvād būtu un tavs tums, tā izjūt, ka man tik ļoti tuvu. Visu laiku, lai tas, ka es sajūtu tavu mīlestības apliecinājumu. Un bija blilspiņas pārsteigums, kad svētais gars viņai atbildēja viņas garā. Bet es gribu, lai tu esi kā tas trešais cilvēks. Jo redz, tas pirmais cilvēks ir nestabils, viņš ir zīdainis. Viņam visu laiku vajag apliecinājumu, mīlestību, labus vārdus, iedrošinājumu. Viņš vienkārši vēl nav spējīgs stāvēt uz kājām. Tas otrs, viņš jau zina, ko viņš dar. Viņš jau ir diezgan stabils Viņš jau māk uzņemties atbildību. Bet viņam joprojām vajag, lai es visu laiku klapēju pa plecu. Ir labi, ir labi, uz priekšu, malacis, malacis. Nāk šo solīt, uzmien vēl pedālu, uzmien vēl pedālu. Tu līdz tu varēsi pabāžu roku apakšā, kad peldam. Un Dievs teica, es gribu, lai tu būtu kā šis trešais cilvēks. Es stāvu un vēroju, kā tu stingri stāvi Dieva valstībā. Kā dar Dieva lietas un ka tu stāvi tā, kā tam tevi ir Tāpēc es par to runāju, jo mēs, es atkal gribu atgriezties pēc tās idejas vai tās domas, mēs ļoti bieži liekam uzsvaru draudzē uz šo pirmo jeb cilvēcisko, ja vienkāršo zīdaini mīlestību. Piedodiet, bet nav mums vienam otram jāsaka, vai, Jāni, kā tu šodien labi izskaties, prieks tevi redzēt, cik labi, ka es atnācis draudzē, akcik jauki, mēs pat kā būsim kopā. Nav vajadzīgs vienmēr mani pasveicināt. Niet runa par to, ka nevajag. Nē, mīļā. Jūs saprotat, pareizi, kad mēs runājam par mīlestību. Mēs ārkārtīgi bieži domājam tieši šo līmeni. Draudzē nav mīlestības, visi nesasveicinājās. Draudzē nav mīlestības, visi nesmaida. Draudzē nav mīlestības, visi nav tādi aleluja. Draudzē nav mīlestības, viss nav tā, kā man gribētos. Bet tajā pašā laikā tu neredzi, ko Dievs daru cilvēkiem un ko cilvēki dara. Savā dzīvē, lai, lai svētītu tevi Un vēstulē ebrejiem 13. nodaļa Vēstulē ebrejiem 13. nodaļa 4. līdz 10. pants Vēstulē ebrejiem 13. nodaļa 4. līdz 10. pants Un lasīsim kopā Jūs vēl nēsat līdz asanīm Pretīm turējušies Cīnīnamies pret grēku Un esat aizmarsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā, mans bērns, nenicintā tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Jo, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, un šauš katru bērnu, jeb iepēr katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību, Dievs izturis pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērni, ko tēvs nepārmāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu, ko šī vieta mums saka, ka Dievs mūs mīl? Ka Dievs mūs mīl un ka viņš grib mūs audzināt un izveidot par stipriem Dieva bērniem. Par pieaugušiem Kristu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs manā dzīvē lietos ne šo pirmo zīdaiņu mīlestību ar sosku ar knupīku un ar, knupī ar grabulīku. Kad Dievs manā dzīvē lietos šo te pieaugušo mīlestību, šo bērnu mīlestību, šo jauniešu mīlestību, šo pieaugušā mīlestību. Un Dievs gaidīs, kad es to meklēju, ka man tas ir vajadzīgs un ka es tādā veidā tā turpinu arī dzīvot. Sakiet, vai Jēzus staigāja mīlestībā? Vai Jēzus staigāja mīlestībā? Vai viņš visu darīja mīlestībā? Pilnīgi visu. Jūs to teicāt. Un ko jūs teiksiet par vārdiem? Ak jūs čūsku un oļguģu dzimums. Vai viņš pateic šos vārdus mīlestībā? Viņš pateic mīlestībā. Viņš redzēja šiem cilvēkiem cauri. Viņš redzēja, ka viņu iekšēni ir sapūs. Viņš redzēja, ka viņi zina, ka viņi liekuļo un tomēr viņi to dar. Un viņš mīlestībā pasaka un atklāja, reāli viņu iekšējo dzīvi, iekšējo pasauli. Vai Jēzus bija mīlestībā, kad viņš tai sīvētē, kuri bija pārkāpti laulībā, kuri bija pelnījis, lai nomētā rakmiņiem, ko viņš viņai pateica? Es arī tevi nenotās, nenotiesāju. Ei un negrēko vairs. Nekādu pārmetumu, nekādu aizrādību, jo tas bija Dieva bērns vienkārši Vienkārši cilvēks, kurš tikko varbūt vispār sāk saprast par Dievu valstības lietām. Tie pašā laikā paskatieties, ko viņš izdara templī divas reizes. Divas reizes templī viņš uztaisa pātagu un izdzen visu sāru. Vai tā bija mīlestība? Tā bija mīlestība. Sakiet, lūdzu, vai ja kāds tev pasaka, ka tu melo, vai kāds tev pasaka, ka tu kalpo, bet bez augļiem, vai ja kāds tev pasaka, ka mīļais draugs tev vajadzētu mainīt attieksmi, Tu vajadzētu darīt savādāk, vai tā ir mīlestība, ja tā ir patiesība. Tā ir mīlestība. Bet nevai mūs dzīvē tā, ka mēs vienmēr gaidam, ka mums paspalvai, ka vienmēr tiem labie vārdi, vienmēr tā soska un vienmēr, vienmēr tas knupīts un tas grabulīts. Bet ja es gribu būt pieaudzis, man ir jārēķinās, ka mani mīlēs kā pieauguši cilvēku, ka savu mīlestību dievs arī caur cilvēkiem uz manu parādīs kā uz pieauguši cilvēku. Un tas nozīmē tikai to, ka man ir jāmācās, jāklausās un jāpieņem. Un paskaties uz Pēteri. Pēteris bija viņa mīļotais mācītas. Jā, jā, rakstīts, ka Jēzus mīlēja Jāni visvairāk, Jānis mīlēja visvairāk Jēzus, bet Pēteris bija tas cilvēks, kam, Dievs, kam, kam Jēzus uzticēja savu draudz. Nākošais drauds pirmais mācītājs un bīskaps. Un ko viņš pasakīja tajā mirklī, kad, kad Pēteris grib izdabāt cilvēkiem, un šeit cilvēciskajai dabai viņš saka, Sātan, atkāpies, tu man esi par apgrēcību. Es domāju, ka pēc tādiem vārdiem mēs daudz aiziet no draudz, Pareiz, Mani nosauca šitādā vārdā. Tu vispār zini, ko šis vārds nozīmē. Tu vispār saproti, ka tu, ko tu manā dzīvē tikko atraisīji. Bet ļoti bieži mēs savā dzīvē ļaujam, lai vēlns diktē mūsu dzīves noteikumu. Viņš ļauļam, lai kaut ko mums dara, mums vai stāst. Un Jēzus nekautrējās. Viņš nekautrējās mīlēt cilvēkus ar pieaugušu cilvēku mīlestī. Jēzus neteica pētrim sātni atkāpēc pirmajā dienā, kad viņiem bija jautājums. To viņš pateica pēc trīs gadiem neilgi pirms savas nāves. Jēzus neteica cilvēkiem tādas skarbas, nopietnas lietas, tad, kad viņi bija tikko atnākši pie Dieva. Viņš teica viņiem šīs lietas, tad, kad viņi bija Saprataši un ka viņiem bija jābūt jau pieaugušiem Kad mēs lasām Bībelē un kādā vēstulēs Pāvils raksta Jums jau vajadzēja iest ēst cietu barību Bet jums atkau vajag pienu Ko Pāvils saka? Jums jau vajadzēja stipri stāvēt Dievu vārdā Jums jau vajadzēja pieņemt to mīlestības formu Ko Dievs jums kā pieaugušiem piedāvā Jums pašiem vajadzēja izpaust savu mīlestību Pret brāļiem un māsām, Tādā pieaugušā, nobriedušā formā Bet jums jau projām vēks piena, jums jau projām vēks sosku, jums jau projām vēks grabulī. Un Dievs nekādā veidā tā nevēlas. Kāpēc mēs par to runājam un kā mēs saprotam šo mīlestību? Ja Dievs tā dar, kāpēc mēs gaidām no cilvēkiem, no mācītājiem, no draudzēm tieši šo bērnišķīgo cilvēcisko mīlestību? Kāpēc mēs gaidām tieši šo? Kāpēc mēs koncentrējamies uz šiem apsveicieniem, apskāvieniem, mīlestības pilniem vārdiem? Vēlreiz atkārtoju, tie ir vajadzīgi. Tas ir vajadzīgs, jo bieži vien no sirds pilnības mūtu runā. Bet, mīļie, padomāsim par to, kas mēs esam un kur mēs esam, un mums nevajadzētu gaidīt šo aļā žužu bērns kā vārts. Kīli, 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 Es domāju, ka Evalds apvainotos. pareizi? Es ceru, ka to neizdarīja, Evaldi. pareizi? Vai, māsīņ šodien tu jauki izskaties, kāda mums burvīga mīlestība. Mēs tik jauki parunājāmies. Un tad mēs aizejam un aiz viens par otru stāstam. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu mīlestība izpaužās tikai uz ārpus. Un tas ir tas, kur kristīgā ticība, kur Dieva draudze zaudē. Viens no iemesliem, kāpēc neticīgi cilvēki Neustvar Dievu draudz un Dievu valstību nopietņo. Dieva draudz dzīvošajos, religiozjos, ārējos, tukšajos, kili-kili vārdiņos. Cilvēki dzīvošajos mīļā māsiņa, mīļais brālī, lai Dievs tev svētī, patiesībā vienāk, vai tev svētī vai nesvētī. Mums vajadzētu iemācīties un saprast, ka ja es esmu pieaudzis cilvēks, es gaidīšu nopietnu nobriedušu milstību. Es gaidīšu mīlestību, kas man pamāc, kas man veido, kas man palīdzēt tālāk. Es pieņemšu tādu mīlestību, tādu korekciju, ja kāds man kaut ko teiks, un tā būs mīlestība. Un tā būs mīlestība un pamācība, daudz par to runā. Pieņem pamācību, kad tev pamāc, un tā būs mīlestība, un tas būs zāle tevī miesai. Tas nozīmē, ka mums arī draudzē nevajadzētu teikt, mums trūkst mīlestības tikai no tā Kā pagājām garām, nepaguvām, mēs Kad sveicinājāmies, paskatījāmies citu, nepaskatījāmies acīs. Es nerunāju par necieņu. Es nerunāju par pavirštāti, paviršību. Es nerunāju par virspusējību. Es nerunāju par šīm lietām, kas tiešām parāda cilvēkam cieņu. Lieliski, tas viss izdodās, lieliski tas iznāk. Bet neteiksim un nedomāsim, ka mums nav mīlestības. Jo, ko mēs ar mīlestību saprotam? Ko mēs ar mīlestības saprotam, ko mēs redzam. Un kāpēc tik bieži, tik bieži, kad tiek pateikts paties vārds, mēs apvainojamies. Kāpēc tik bieži ir, ja piemēram parādās taisnība, tas, kas ir manā dzīvē, es vairs negribēt uz draudzu, negribu nākt uz draudu, negrib klausīties. Ja tiek pateikts, pateikts vārds. Ja tiek lūgta cilvēkam uzņemties atbildību. Ja tiek lūgts turēt vārdu, parādīt iniciatīvu, dots novērtējums cilvēka darbam tiek parādīts kādus kļūdus un pateikta patiesība cilvēki to uztver kā mīlestības trūkumu. Kāpēc? Un, manuprāt, iemests ir tas, ka mēs draudzē, nevis mēs draudzē, bet vispār kristīgās draudzes, ir tiešām nonivelējuši mīlestību līdz šādai kili-kili un, un, nezinu, mīļā māsiņa mīlestībai. Tā nav īsta mīlestība. Tas ir kaut kas tikai tāds maziņš un pats sākums. Un tad vēl bieži vien, bieži vien, kāda ir paties un godīgas lietas mūsu dzīvē ir pateikts, mēs ļaujam šīm domām attīstīties mūsos un domāt, kā man tā varēja pateikt, kāpēc man tā aizrādīja, kāpēc man kaut ko ieminējās, kāpēc man neatcerējās. Mēs ļaujam šīm domām augt, un tad noteikti parādās kādu padomdevēju. Noteikti, un jūs būsiet pamanījuši, ka parādās momentāli, parādās padomdevē, kas saka, Ienācās ienaidnieks, padomdevies, kas rec, saka: redz, kā tevi nemīlu. Ak, es gan tevi mīlu. Es gan tevi mīlu, bet redz, kā tevi nemīlu. Redz, kā tevi neievēroju. Redz, kā par tevi varbūt neaizlūdzu. Redz, kā tevi necēla saulītē. Es gan te mīlu, mīļā māsim. Tu man ļoti mīļa. Mēs, brālīte, tagad būsim kopā uz vienu roku. Mēs tagad kopā turēsim vienu fronti. Draudzē nav mīlestības. Jā, jā, draudzē nav mīlestības. Ko mēs tagad darīsim? Mēs tagad runāsim. Draudzē nav mīlestības. Un sēsim šo sēku. Tas nav pareizi un tas nav tas, kā Dievs skatās. Kā jūs skatītos uz ārstu? Kā jūs skatītos uz ārstu, ja jums būtu vēzs, piekam tādā stadijā, ka var glābt. Un ārsts jums teikt, zini ko, nav jau tik traki. Mēs tev te zālītas, asprīn tā vairāk, pretsāpju tabletes un pēc mēnešiem diviem piedod nesanāca. Laikam tev būs jāmirst. Kā mēs skatītos uz tādu ārstu, kā mēs skatītos uz skolotāju, kurš bērnām 9. klasē pirmās, otrās, trešās klases vielu visu laiku mācīt. Un bērns domāt, ka viņam lieliski izdodās. Un viņam teikt, mīļais tev lieliski izdodās. Paskaties kādas svītriņas. Tu jau zini, ka 2 plus 2 ir 4. Tu esi malats. Un ko mēs teiktu par šādu skolotāju, kad mēs nonākam 9. klases vai 12. klases eksāmenā? Mēs saķertu gaus un domāt, ko man tas skolotājs mācīja? Patiesi mīloši skolotājs, patiesi mīloši treners, patiesi mīloši kristietis, To savā dzīvē, tādas mīlestības izpausmes, kas palīdzēs tev aug un kas audzēs tevi. Kas palīdzēs tev kļūt stiprākam, drošākam, varošākam. Tā ir īsta mīlestība. Ne, ja tu esi ziedējums, protams, tev dos tikai pienu. Protams, tev dos saskribi-kili kili un tādas lietas, un ejā jāsūž no Bet, ja tu esi pieaudzis, ja tu gribi pieaudzis, tev jāsaprot, ka tev jāiet tālāk, ka tev jāmācās uzņemties atbildību un jāmācās ieklausīties vārdos ko tev saka mās mīlestībā un reizēm arī mācītājs. Sakiet, vai es pateikt pateiktu, tu esi sliņķis, vai tā ir mīlestība. Un tikai mums pateiktu, tu esi sliņķis, kā mēs uztvertu? Tev trūkst mīlestības, brāli, jo tavā balsī, zini tas vārdiņš, eļļa nebija izlocīts vajadzīgajā maigumā, un tāpēc es sapratu, ka tu mani nemīli. Kā tu varēji pateikt, ka es esmu sliņķis? Vai, piemēram, pateikt, ka tu nenes augļus savā dzīvē? Ka nav redzama garīga augi garīgs briedumas. Kā nav redzamas briedums. Es katru svētienu piefiksēju, es sēžu šajā krēslā. Es, 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 es esmu, es esmu draudzējis šad un tad, un reizēm es pat kaut ko arī, arī lūdzu kopā ar visiem pārējiem. Kā nav garīga augļa? Kā manā kalpošana nav garīga augļa? Vai pateikt, ka tavā dzīvē nenes augus, Vai tā ir mīlestība, vai tā no t Tā ir mīlestība vienības dēļ, jo tu gribi nest augus un tev mīl un tādā veidā to pateikt. Vai tā ir mīlestība? Tā ir mīlestība. Un tāpēc, sākot šo gadu, jeb šo otro mēnes, sapratīsim pirmām kartām, kas mēs esam. Kas mēs esam? Kas tu esi? Tu esi zīdainis? Tu esi bērns? Tu esi pusaudzis? Vai tu jau uz to, ka tu esi pieaudzis cilvēks? Un vai mēs gribam tādu palikt? Vai mēs gribam tādu palikt? Un kāda mīlestība man ir vajadzīga? Kāda mīlestība man ir vajadzīga? Zīdaiņa, bērna, jaunieši? Vai pieauguši cilvēki? Dievu vīru vai divas sievas? Un kas ir tie cilvēki, kas man ir patiesi mīlu? Kas ir tie cilvēki, kas mani ir patiesi mīlu? Vai varbūt tie ir tie cilvēki, kur vārdu man īsti nepatīk? Vai varbūt tie, kas tā runā ar mani ne tādā tonī vai tādā veidā, kā man gribētos? Varbūt tie, ir tie cilvēki, kas kaut ko saka un tas man aizskar kaut kādā veidā vai kaitina, varbūt tā ir Dieva mīlestība, kas runā uz mani. Un es gribētu aicināt tevi izvēlēšajā gadā būt pieaudzis. Un izvēlēš pieaugušu cilvēku mīlestību. Un auc šajā mīlestībā. Dod šo mīlestību. Dzīvo šajā mīlestībā. Un vairo šo mīlestību. Un nekad nesaka, mūsu draudzē nav mīlestības. Jo tas nozīmē, ka tu sevi noliec ārpus draudzes, ārpus draudzes kā vienīgo patieso mīlestības eksperta. Kad kā Luteraņi kāds mācītājs teica, es jau kādreiz minēju arī kādā, kādā sprediķī, tad tev ir divas iespējas. Ja draudzē nav mīlestības, tev ir divas iespējas. Pirmā iespēja – kļūt par vienīgo cilvēku galaktika, kas mīl cilvēkus un kurā ir mīlestība. Un otra iespēja savākt savus mantiņus doties prom no tās draudzes. Divas iespējas. Es piedāvāju trešo. Audz mīlestībā. saprot, kas ir patiesa mīlestība. saprot, ko māca pariz mīlestība. Un saprot, ko sagaidi no patiesa mīlestības. Un es domāju, ka mēs ar savu veselo prāprātu domājot, Mēs visi izvēlotos pieauguši cilvēku mīlestību. Tāpēc, ka tas mums ir vajadzīgs, tas mums palīdz augt. Vai Dievs tā dara? Dievs tā dara. Āmen! Vai mums tā vajadzētu darīt? Mums tā vajadzētu darīt. Bet darīsim visu mīlestībā. Tāpēc, Tēvs, es tevi pateicos par tavu vārdu. Es tevi pateicos, Kristu, par to, ka tu atklāji un ka tu parādi, ka tu savā mīlestībā dažādos veidos runā uz mums un mūsu dzīvē. Tās mēs Tev pateicamies par to zīdainu laiku, kad mēs atnācām pie Tevis Tavā valstībā, kad Tu mūs nepārmeti, netu iesāji, ne sodī, kad Tu mūs nedisciplinēji, kad Tu mūs vienkārši lēnām un pamazām mācīji. Mīļais, kungs, mēs Tev pateicamies par šiem pusaudžu gadiem, par šajiem gadiem, kad Tu mūs stutēji uz kājām, kad Tu mācīji lasīt un lūgt, kad Tu mācīji uzņemties atbildību, kad Tu mācīji mūs augt. Tēvs, mēs Tev pateicamies, kad Tu dažus no mums vēl joprojām, kā jaunieši māc veido skolo, dod finanses un līdzeks visu vaidzīgo, lai mēs augtu un veidotos, bet mīļais Kristus, mēs lūdzam Tēvs tava dēlu Jēzus vārdā, kungs palīdz mums Līdz šai vīra un sievas līmenim. Līdz šai ko tu var izliet par pieaugušiem cilvēkiem. Lai mēs varam būt kā vīri un kā sievas, kas stāv tavā mīlestībā, kas izplat šo mīlestību, kas nešo mīlestību, un kuri nav tikai vārdi, bet tiešām patiesi reāli. Mīlestībā darīt darbu, īsti vērtējumi, patiesi, patiesi noteikumi, un patiesi lietas mūsu dzīvē. To es esi tev lūdzu tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Amen.